0: 同学们，大家好，我是知识而不富，洒金加拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。二十三年前，一部由杜琪峰所执导的犯罪剧情片在香港上映。该片凭借紧密流畅的节奏、层层反转的剧情，一经上映便成为了当年的票房冠军，带给了观众非常多的惊喜。隔年，在第十九届香港电影金像奖中，影片获得了六项大奖的提名，而主演之一刘德华则凭借该片一举斩获了他人生中的第一座金像奖影帝的奖杯。在影片里的两个男主之间，那精彩绝伦的博弈一直被观众津津乐道，拍。首成绝，哪怕时至今日再度重温，它也依旧精彩，丝毫不显老套。毫不夸张的说，该片绝对可以被称为是香港犯罪剧情片中不可被忽略的经典神作之一。它就是电影《暗战》。一个身患绝症、命不久矣的大盗，打算在生命的最后时刻为父报仇。于是他设法吸引了警方高级谈判专家的注意。二人黑白携手，亦敌亦友，展开了一场斗智斗勇的游戏。尽管故事的梗概听起来并不复杂，但是想在简单的框架之下搭构出一个精彩的故事，绝非易事。那么接下来就让我们一起将这部经典好好的重温一遍。电影刚一开始，电在片头之下的是一阵急促的脚步声，接着画面亮起，由刘德华扮演的男主正式登场。这是一个智商高超、身手敏捷的江洋大盗，名字叫做华。咱们为了顺口呢，接下来就称他为华哥。华哥虽然正值壮年，却身患绝症且恶化严重，医生说他的生命可能只剩下四个礼拜了，甚至一旦内出血，随时都会死。可是华哥面对如此的噩耗，却显得非常平静，只是让医生给他开了四个礼拜的止疼药。我我今晨每個醫生。华哥并不惧怕死亡，只是在死之前，他还有一件大事要做。要想做成这件大事，他还需要有一个强有力的帮手。而这位被他选中的帮手，居然是一个警察何尚生，警方的谈判专家，拥有强大的逻辑思维能力、过人的心理素质以及优于常人的观察力。面对一起恶性银行抢劫案，他单枪匹马、手无寸铁地进入了案发现场，冷静地与劫匪进行周旋。劫匪说：“如果不能满足他们的要求，就会每五分钟杀掉一个人质。”何尚生却表示：“我可以安排车送你们去机场，但是要先让我把受。”伤的人质带走治疗。要知道，如果人质中有人死了，你们可就不是抢劫了，而是谋杀，这个罪儿可就大了。到时候警方更不会善罢甘休。而且他看出了劫匪之间有嫌隙，于是就开始朝着其中一个看起来比较犹豫害怕的劫匪猛攻，疯狂的挑拨。他说：“我看得出来，你不像是会开枪的人，不如转做污点证人，我保证有办法让你两年就能出来。”挑拨起了作用，劫匪间开始内讧。但是就在这时，一位神秘男突然站了出来，啪啪几枪就把两个劫匪都打倒了。他亮出了证件，说自己是便衣警察。我今日 o 苦 f 嘅，呢剂大剂啊！你上风，我苦佢食鱼翅先。此时，这个男人还不知道，他无意中的一个小动作暴露了他的真实身份。其实，何尚生在进来之前就听过劫匪与警方对话的录音，当时的录音中有一声非常轻微的吸鼻子的声音，引起了他的警觉。现在，眼前的这个男人也吸鼻子，何尚生知道他也是劫匪之一，于是他走进已经被打倒的劫匪，假装与其交谈。劫匪实际上已经被打死了，可是他这一招虚晃，成功的炸穿了男人就是主犯的真相。男人举起枪想杀人灭口，可何尚生却非常冷静，他说：“你用自己的配枪。”就算是打死我也跑不掉。说完，大摇大摆地走了出去，表面稳如老狗，其实心里边也慌的一批呀、啊。他就是在赌，赌自己能不能唬住主犯。紧接着，一声枪响传来，主犯自知无路可逃，开枪自杀了。和尚生这一套精彩绝伦的操作，都被伪装成老头潜在人群中的华哥看在了眼里。他微微一笑，知道游戏可以准备开始了。华哥托餐厅的服务员给和尚生留了张纸条，上边写着一三，这是啥意思呢？意思就是明示一键三连呐。华哥戴着墨镜，挎着小包，帅气的走入了某财务公司，找到了经理，接着突然的掏出了枪。收工！其他员工闻声是立刻四散逃开呀，提前下班，社畜狂喜呀。经理打开密码箱之后就被华哥给绑住了。这一块有一个小细节很有意思啊，就是华哥绑住了他的大拇指，这个手法非常讲究啊。大拇指对人来说那是相当重要，它只有两节，最适合整只手的受力和抓握，也就是更灵活更有劲儿。把他控住了，那才叫地道。华哥做好了准备，打算正式开始游戏。他先是从保险箱拿走了一袋钻石，接着给经理塞了两摞钱。为啥呢？哎，你往下看就知道了。很快，警方赶到，谈判专家登场。华哥一瞅，哎呀，这不是西门大官人吗？我不找你，换何尚生来见我。接着。在天台，两个男主便迎来了他们的第一次正面交锋。没错，又是经典的天台。咱就是说，香港这警匪片太多了，天台都快不够用了。华哥巧妙地利用经理和柱子来卡狙击手的视野，甚至连合唱声都利用上了。不用<有>。我是他我的唔好聪明啦。系啊、哎。华哥说：“普通劫匪可能是想要钱、要车、要见老婆，但是我不一样，我想和你 p l a 一个七十二小时的 game。”说完，朝着经理砰就是一枪，给何尚生都震一得，嗦。飞虎队想赶紧往上冲，结果华哥手里边却握着一个炸弹的引爆器，一放手就会炸。何尚生说：“真的吗？我不信，你放手吧，你放啊，你放啊！”我说：“我打不放手。”下班去啊？呃、你给、啊、我讲。你信我一次，那么多得不得？我做咩要信你唔信佢啊？如果爆咗我要咩镬，唔爆我唔使咩嘅。哦、你做差人可唔可以大胆少少噶？咁你都唔知佢炸弹真定假嘅啫。在重案组总督察黄启发黄帅的反向助攻之下，华哥就这样在众目睽睽之下溜走了。至于炸弹，那当然是假的。谁咩？为谁咩？咁在之啊！经理也没有真的被打死。之后，华哥就按照设计好的路线，通过两次机型换装，成功地逃脱，大摇大摆地离开了大楼。不过何尚生不愧是与华哥旗鼓相当的男人，他预判了华哥的预判，提前上了一辆出租车，然后就真把华哥给等来了。不过华哥上车之后，很快就发现了异样，他掏出了手枪，拧上了消音，问：“你这是要带我去哪儿啊？”何尚生说：“警局啊。华哥微微一笑说：“得嘞，你要是能把我送到警局，就算你赢了。”接着他开始朝车窗外开枪，虽然每一枪都刚好避开了路人，但是华哥说：“可不保证。”自己每一枪都能这么准，接着甚至闭上了眼睛，在如此这般的重压之下，何长生为了保护无辜的群众，不得不选择停车。华哥就这样再次成功逃脱了。可就算是华哥能逃过警察，也逃不过命运的安排，缘分的捉弄。一场邂逅即将发生，而这场邂逅也被称为是影史上最浪漫的出狱戏之一。华哥坐在公车上，看着前方有警察，他果断地挪到了一个女人的身边。女人看见了他怀里的枪，不敢声张。华哥则环住了女人的肩膀。傷冇事。给女人戴上墨镜，是因为华哥害怕女人的眼神会暴露。就这样，他靠着假冒情侣再次躲过一劫，逃脱了警方第一轮抓捕后的华哥，又伪装成老人帮一黑道的光头大哥鉴定一个价值连城的宝石项链。华哥鉴定之后说这是真货，并且表示如果你想出货可以联系我。说罢，缓缓的离开。那华哥为什么要扮成这个老人呢？他和这个光头大哥又有什么关系呢？我们先等一等再揭晓。说何尚升那头啊，华哥的不按套路出牌，完完全全的激发了他的好奇心和胜负欲。他太想知道这究竟是何许人也了。可是调查并不容易，警方并没有提取到华哥的任何指纹，怀疑可能是用胶水涂了手指。至于那个被挟持的经理，他也给不出任何有用的信息，甚至都不愿意跟警方有过多的交谈。没错，这就是华哥给他塞钱的理由，因为人类的贪欲就是世界上最强有力的武器。经理收了钱，想留下钱，自然会有所隐瞒，急于抽身，这是华哥布局中的一环。突然，财务公司隔壁的运。运公司有几个人走了过去，其中一个人手里拎个箱子，箱子还靠在手上。这个细节引起了何尚生的注意，他想去打探一下，结果却遭到了对方的抵触。嗰边人打劫喎，有冇睇到啲咩可疑人物啊？啲伙计嚟问咗八千几次啦，八千几次啦、哦。麻烦晒，唔好意思啊，八千几次。何尚生有两件事想不通：一是为什么凶手放着同栋大楼里边珠宝店和古董店不抢，偏偏要抢财务公司；二是为什么选中他。不过这些疑问很快就会得到解答了，因为他收到了华哥寄来的一个定情信物——嵌入式戒指，也就是罗丁啊。晚上，何尚生打算自己再去现场调查一下，却因大楼的门卫说没有接到警方上级的指令而遭到拒绝。那这点小阻碍能难倒他吗？喂。只见他随手偷了包奶粉，来到了密码门前，呼一吹，他通过指纹和穷举法轻松地试出了密码。不过咱就是说呀，也就是那时候密码锁没有次数的限制，你就偷着乐去了。根据罗丁的线索，何尚生找到了通风管道，并且很快就发现，原来自己的一举一动都在华哥的计划之中。华哥其实就是想利用何尚生来打草惊蛇，引蛇出洞，调虎离山，帮自己吸引火力，而他则趁乱浑水摸鱼，黄巧在后穿穴逾墙，以达成他想偷走项链的目的。何尚生让华哥给玩的呀，活脱脱一个。大冤种啊！各种逃跑，各种被耍。好在有一个更大的冤种帮和尚生开了门，他才终于侥幸逃脱。Uh, no. No. Uh. Oh. 而华哥则伪装成光头大哥，开个跟光头一样的车，成功钓鱼得到了项链。这一计真是环环相扣，精彩至极呀、啊！何尚升气的是五路豪风，寻思你看我熟不熟识你就完事了。可是当下二人最大的威胁是那些黑社会呀、啊，没招，只能暂时统一战线，一致对外。要说这俩人，那真是天生的搜妹的呀！俩人配合默契，心有灵犀，一顿操作之后，总算是暂时把敌人给击退了。那接下来就该解决内部矛盾了。何尚升说：“你看风水轮流转了吧？这次轮到你开车，我拿枪了，惊不惊喜，刺不刺激？”华哥呵呵一乐，说：“你要是想追求刺激，那咱俩就贯彻到底吧。老规矩，到了警局就算你赢。”说时迟，那时快，华哥一脚油门，把车咣就往石头上撞了。这一撞，给俩人脑瓜子都快撞散黄了。只见二人是离了歪斜，七扭八歪，跌跌撞撞的朝着装项链的箱子挪动。哎，你瞅他俩这出，像不像在厕所蹲了四十分钟之后的你？最后还是华哥成功的拿到了箱子。这轮切磋，和尚生输了。咱就是说，这个体格子真是绝症病人吗？啊，败下阵来的和尚生啊，情绪贼拉消沉。面对上司黄色的询问，也是不想搭理。结果黄色却说：“你还想骗我呀？我们在你撞车的现场找到药了，这是给癌症末期病人吃的药啊！”和尚生一下就好像懂了啥，不过当即还是选择将错就错，接坡下驴。我要说的人，成日都对你有偏见，你系嘅，下下都遮住我。我話曬都係總刀拆大過你噶嘛，食得西藥多燥啊 ，sorry。其实根据这两天的调查，何长生所掌握的信息已经越来越多了。比如自己曾在抢劫案的现场瞥见的那个老头，名叫张彼得，也是一个大盗。但是其实他已经去世了，而明天十三号则是他去世满一年的日子。大伙还记得吗？华哥最初留给何长生的那张纸条上面就是写着13。那老头是死人，那何长生看见的是啥呀？鬼呀、啊！其实张彼得就是华哥的亲生父亲，也是光头大哥的师傅。不过后来却惨遭光头的陷害死了。所以华哥为了能给亲爹报仇，就伪装成了亲爹的母。同样设计了这一切，扳倒光头就是华哥人生的终极目标了。十三号当天，华哥与何尚生约在了饭店见面。何尚生说：“我已经知道你的复仇计划了，现在项链你也得到了，为啥还要约我呢？”华哥说：“都约好了是七十二小时的游戏呀、啊，当然得玩到底。不过要是你怕输呢，也可以现在就把我抓走啊。”何尚生听完表示。跟账卡对我冇用噶。何尚生说：“我给你一分钟说服我，我就不叫外边的兄弟进来。”华哥说：“我约了光头，一手交钱一手交货，到时候他一现身，你就能把他给抓住，然后你就能升职加薪立大功，走向人生巅峰了。”可是这个理由却并不能说服何尚生。在最后的十秒，华哥给出了致命一击。十、九，呢两日咧，你准备住咩？七，生条<七>尾呢？<七>就警犬嚟噶。<七>四，我
1: 拉你
0: 去边度？三。你哋去邊度？今日都係我點你嚟嘅啫。我喺嗰邊啊。等我再點你啊。好啊<酒>，家夥。啲障法對我冇用㗎。就这样，何尚称到底还是选择放走了花哥。黄三儿对此非常的不满。新家的少林。对，晚上又是那辆公车，车上坐着的又是那天偶遇的女人，碰巧突然又有警车朝他们驶来。这一次，女人很主动地拿开了旁边座位的包，让华哥坐了过来，并且直接就挽上了他的手臂，想帮他解围。不过这回警察出现，只是因为公车司机闯红灯。二人相视一笑，都有点害羞。接下来的路，他们并肩而坐，谁都没有再说话。哪怕是坐过了站，女人也没有下车。终于终点站到了，二人决定一起吃顿饭。女人自我介绍说，她叫梁婉婷，而且她看过报纸，直到第一次见面那天华哥。做过什么？可是他没有等到华哥的自我介绍，却只看到了华哥吐出了一口血。华哥知道这顿饭是没法吃了，只能说句抱歉，然后起身离开，留下了梁婉婷独自一人怅然若失。终于交易日到了，地点定在了保龄球馆。黄色早已带人埋伏在四周，而华哥则以一个相当令人惊艳的造型登场了。哇哦，这身段，这发型，这胸，这这这,这大豪杰吧！华哥假扮成何尚生的女朋友，让何尚生过去跟光头说，是张彼得让他来交易的。一旦有什么异样，就说项链是假的。何尚生之前吩咐过，为了人赃并获，必须得等光头亲手接过项链，警方才能出手抓捕。而光头也精得很，他要何尚生留在原地，女朋友去拿钱。可是他们去了之后，却久久未归。反派和警方都派人去打探，结果却看到现场一片狼藉。何尚生不知道发生了啥，就想至少先把光头给拿下，于是主动把箱子递过去。结果关键时刻，华哥却换了个装出现了。他说何尚生。手里的货是假的，真的在他这。何长生再一次瞬间心领神会，开始表演自己惨遭背刺后恼羞成怒的戏码，跟华哥是一顿撕吧，目的就是让光头相信华哥手里的货才是真货。光头也真是上了套，一把就抢过华哥手里的包，结果一打开，哎，一个保龄球，这怎么回事呢？难道何长生真的又被华哥给骗了吗？是也不是，因为保龄球里边装的是华哥一开始在财务公司抢走的钻石，所以某种意义上来说，也算是人赃并获的抓住了光头。可是真的项链和光头的钱已经都让。让华哥给带走了。当华哥打算驱车离开时，发现周围已经布满了警察。何尚升非常拽的让华哥上车，老规矩，送到警局就算他赢。何尚升说：“咱俩好歹也算是相识一场，来握个手吧。”在通往警局的路上，华哥一口血喷了出来。何尚生当下是瞳孔地震呢。他们二人的游戏其实还没结束。华哥再次亮出了炸弹，何尚生不服气的按下了按钮，结果倒计时真的启动了。他没想到这次华哥玩真的了。华哥说自己不想死在警局，这句话说的有气无力，却异常的真诚。最后，何尚生还是停下了车，转身离开。终于倒计时结束，可是随之而来的响声却不是炸弹的爆炸，而是汽车发动的轰鸣。华哥狡黠的一笑，驱车离开。从始至终，合尚生都没有回头，看起来好像是合尚生又一次输了。可是很快，他便在报纸上看到，有一个神秘男子以自己的名义向儿童癌病基金捐了两千万，而两千万正是华哥之前跟光头开出的价钱。故事到这儿差不多已经结束了，真真假假，假假真真。不过影片的结尾还有一个最后的小高潮，那就是某一天晚上，合尚生也坐上了那辆公车，他被眼前的女。女人吸引住目光，因为女人胸前戴着的是一条她非常眼熟的项链。你都么先给的我？有买我没有卖的？朋友送的，唔值钱。咩、哎？男朋友送噶？我老冇见过佢啦。点解？嗌交啊？唔知咧。送咗俾我之後，都冇再見到佢。佢都好有眼光啊，雖然係假嘅，都假得好似啊。我都 keep 住佢啊，馬拉西佢突然之間出現啊，嚇你一跳、啊就《暗战》这部电影，其优点其实是不用多说的。除了最显而易见的剧情精彩、节奏紧凑，影片中的镜头语言以及配乐也都运用得非常恰到好处。比如镜头会特写华哥擦过血的纸，白色的纸染着鲜红的血，被风吹动，一下就将角色处在人生终点前的飘零之感给烘托出来了，带着强烈的情感冲击力。再比如华哥每次和女孩相遇，缓缓响起的 BGM 都能瞬间将观众拉入一个复杂的气氛之中，有一见倾心的暧昧弥漫，也有错的时间遇见对的人的那种无奈凄凉。一九九九年对于杜琪峰来说是非常精彩的一年，因为这一年他有两部优秀的作品诞生，为他斩获了诸多的奖项。一部就是《暗战》，而另一部则是让他获得金马金像奖两个最佳导演奖的《枪火》。这两部电影有一个共同点，就是结构都比较简约。杜导对于警匪犯罪片有着独特的理念和手法，他的作品能对观众的情绪产生一种步步紧逼的效果，而且他对于江湖气的渲染也非常之精准。如果说一定要用一个词来概括《暗战》，我觉得就是浪漫。尽管这个词听起来好像不该是用来形容一部犯。罪题材的电影《暗战》和常见的同类型影视作品比起来，它弱化了对动作戏、枪战、大场面等元素的强调。相反，它用了大量的力气去展现更多细腻的情绪上的特点。猫鼠游戏、强强对决、一环扣一环的复仇大计，惊险刺激的反转之下，藏着的是浓浓的知己难寻、惺惺相惜。关于影片的结尾，网上多年来一直在讨论，众说纷纭。比如何尚生最后是不是早就猜到了炸弹是假的，然后故意才放走华哥的？那关于这一点，我个人是这么理解的：首先，我们绝对不能忽略何尚生的。身份，那就是他是一个警察，曾经身为飞虎队队长，他破获过非常多的大案要案，如今却被各种琐碎的文职工作束住了手脚。这样的生活难免会让他产生一种英雄无用武之地的困顿之感，这也是为什么他会被华哥集体斗志，为什么他会因为华哥的嘲笑他像条狗而心有不甘。可尽管如此，对于何长生来说，身为警察的热血和坚守是不会动摇，也不能动摇的。将犯人绳之以法是他的职责，所以他用手铐铐住华哥的那一刻，是真心想要把他给带进警局，就像他自己。說的那句如果今晚送唔到你去差館，我諗我心有啲遺憾。不过，当炸弹真的开始倒计时了，你说他信不信？会不会有点怕？我觉得是信的。之前第一次交锋时，他不信，他不怕，那是因为当时他不知道华哥是绝症病人。现在他知道华哥命不久矣，一个人在生命的最后时刻会做出什么，他不敢确定。所以他也第一时间告诉了其他同事，夜跟太紧，车上有炸弹，他不能拿其他人的生命开玩笑，他不敢乱赌。我相信，在倒计时的这一分钟之内，他的内心一定是非常纠结、非常煎熬的。至于最后他选择放弃下了车，与其说是他猜到炸弹是假的，诚心想放走华哥，不如说是对他来说，在决定下车的那一刻就已经不在乎炸弹是真是假。如果是假的，那华哥本来也没有几天活头了，就算是抓进了警局，可能都撑不到开庭。如果是真的，那么他弃车离开，自然也是最正确的选择。所以最后他一直不回头，也是他内心已经不在乎真假的一种体现。黄三问他去哪儿，他说肚子饿了。要知道电影里有展现出他之前办完案子也会立刻去吃东西的桥段，吃东西这个行为在他这就代表一个案子的结束，证明华哥的案子在他心里也正是。了，哪怕会有遗憾。而之后，华哥用他的名义捐款，其实也是华哥在用行动对知己做出了一个正面的回应。完了，我还想聊一下，在这部电影中占比很小，但是又非常精彩、非常重要的感情戏。梁婉婷这个角色的安排可以说是锦上添花，她完全不是一个花瓶的角色。她的出现，仿佛为华哥所剩寥寥的生命添上了一抹难得的色彩。但是从某种角度上来说，她也更加强烈的映衬出了男主内心世界的凄凉与寂寞。这种感觉就是“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”，一见钟情的暧昧。越是浪漫，就越显出命运的无奈。这一段只能点到为止，不能生根发芽的关系，对于影片情感的完整与角色刻画的鲜活来说，是相当重要的。就像华哥说：“可惜我没时间了。”潜台词是：如果我有时间，我可能会好好的跟你自我介绍，可能会好好的跟你吃一顿饭。一句“可惜”，全是意难平。隐隐约约的爱，无疾而终的爱，反而将浪漫推向了一个高潮。其实，《暗战》这部电影可以说是杜琪峰对刘德华的一次成就。开头我不就说过，刘德华靠《暗战》拿到了他人生中的第一个金像奖影。其实杜琪峰是专门为他改过剧本的。最初电影里的华哥这一角色会更变态一点，但是杜琪峰在看完刘德华的表演之后，觉得虽然表演很精彩，但是观众未必会愿意接受这样的刘德华，所以他主动提出了暂停拍摄，然后修改了剧本。刘德华也在一次采访中表示，正是因为这部电影，他才想明白一个道理：你要做一个好演员，不是去做戏，系要喺戏里面做一个人。总之啊，《暗战》是一部非常精彩也非常值得一看的好电影。感兴趣的同学可以去看看原片。那么喜欢这期视频的同学呢，也希望大伙能留下点赞呢、评论呢、收藏这那的。你们的赞对我来说真的很重要。行，那这期先到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。